0: Un gran saludo a todos, ¿cómo les va? Esto es Chargers en Cuarta y Gol, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Chávez y les doy la bienvenida a un episodio más del programa de los Chargers en Español. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, a la cuenta de este programa la encuentras en Twitter como Cuarta y Gol Chargers y a mí me puedes encontrar en Twitter también como... Luis Chávez 08 También eh, es muy importante Recuerden pueden dejar sus comentarios Sobre el programa Cualquier duda o consulta Que tengan pueden ponerla En Twitter o incluso Por mensaje personal Y claro que estaremos ahí Para responderla Cualquier también sugerencia Que tengan sobre el programa Estaremos ahí Recuerden también compartir este programa con todos sus amigos de los Chargers. Y también, ¿por qué no? Esa gente que apenas está viendo el fútbol americano. Que logren ustedes hacerlos fans del equipo de Los Ángeles. Y bueno, hoy, como ya lo habíamos dicho. Tendremos la segunda parte de nuestro especial. Bueno, si podemos llamarlo así especial. Pero esta predicción que hicimos. Sobre el probable roster de 53 jugadores que tendrá el equipo para el inicio de la temporada. el episodio anterior hicimos este ejercicio con la unidad defensiva, del que sacamos 25 jugadores. Y de la, de la unidad de los especialistas, que fueron tres jugadores, el pateador de despeje, el de goles de campo y el long, long snapper. Y con esto sumamos 28 jugadores. Esto quiere decir que nos quedan 25 espacios para llenar con jugadores de la unidad ofensiva. Otra cosa que es importante recalcar o afirmar es que jugadores de ambas unidades, tanto de la unidad ofensiva como de la defensiva, componen los equipos especiales. Porque tal vez había gente que se preguntaba... Oye, pero pues, ¿por qué solo tres de los especialistas? ¿Dónde quedan los demás jugadores que participan? Pues bueno, los, los jugadores de estas unidades hay jugadores como, no sé, algunos tackles, taeréns, corredores, receptores que participan en, en los equipos especiales, ¿ok? Entonces eso es importante también que lo consideren porque los únicos que se, que se cuentan como especialistas son... El pateador de goles de campo, el pateador de despeje, como ya dijimos, y el long snapper. Y bueno, ahora entonces hablaremos de esta unidad ofensiva. Una ofensiva que promete bastante, que nos ilusiona a todos los fans y que incluso muchos analistas tienen pues, bastante esperanza en ella. Eh, en realidad es imposible dejar de lado o ignorar la expectativa que se ha generado alrededor del novato ofensivo del año de la temporada 2020, el año pasado, y obviamente estamos hablando del coreback Justin Herbert. Además de esto, todas las armas que tiene a su disposición y pues la evidente mejoría que se dio en esta línea ofensiva y pues bueno, justamente... Con la línea ofensiva es con lo que vamos a comenzar este ejercicio. En estos momentos, pues bueno, la línea ofensiva es, por, por lo menos la titular, estaría conformada, obviamente, por el centro, Corey Linsley, los guardias, odia Abushi y Matt Failer, y los tackles, Rashawn Slater, el novato, y Brian Boulada. En cuanto a nombres... Esta podría ser ¿eh? la mejor línea ofensiva de los últimos fácilmente 10 años. Si todo sale bien, como, como dije, en cuanto a nombres, esta sería esa, esa línea ofensiva. Imagínense, una rápida adaptación de Rashon Slater, un buen regreso de Brian Bullard, Corinne Insley haciendo lo que, eso que hizo en los últimos años en Green Bay, siendo uno de los dos máximo tres mejores centros de toda la liga y dos guardias que eh, pues pueden tener un nivel parecido a lo que tuvieron los últimos años y si, si llega a pasar esto pues la línea ofensiva pasará de haber sido de las peores a ser una de las mejores armadas para esta temporada 2021 tenemos que ser realistas y también considerar otro posible panorama Slater Imagínense que no logre Tener esa adaptación O que no, no lo haga tan rápido Que le lleve una temporada por ejemplo Que Bulaga Siga con problemas de lesiones Y no pueda retomar El ritmo que nos Tenía acostumbrados Que los guardias tal vez No, no logren llegar A su nivel óptimo, etc. ¿no? O sea Obviamente hay muchas posibilidades, pero pues hay que tener esas dos posibilidades en cuenta, ¿no? De igual forma, Herbert pues ya nos demostró lo que sabe hacer el año pasado. El año pasado que tuvo a una línea ofensiva bastante mala, pero imagínense lo que se podría hacer con una línea pues completamente diferente, ¿no? En cuanto a los jugadores que estarán en la reserva, hablamos de cuatro. Brendan Jaimes, el novato seleccionado en quinta ronda. También está Scott Queensberry, Storm Northern y Trey Pipkins. Bueno, Brendan Jaimes, como ya dijimos, este novato drafteado en quinta ronda, es un jugador que también llegó a jugar como tackle en su época universitaria y que es algo que muchas veces se busca en estos jugadores que tienes en la reserva de la línea ofensiva, ¿no? que puedan ser versátiles para jugar dos posiciones, generalmente obviamente es o tackle y guardia, o guardia y centro, creo que es muy difícil encontrar a un jugador que pueda jugar las tres posiciones, también existe, pero eh, bueno en este caso Brendan Jaimes que podría ser en todo caso tackle y y guardia y también tenemos a otro jugador no de estos de la reserva como Trey Pipkins que todavía se espera que pueda demostrar que tiene este nivel necesario y pelear por la titularidad antes de seleccionar a Rashon Slater lo que decían eh, inclusive Tom Telesco y Brandon Staley eh, Trey Pipkins era el tackle izquierdo titular Sabemos que ahora Rashon Slater probablemente es el que tiene ese puesto. Pero Trey Pitkins podrá pelear por, por tenerlo. Y ser un, un buen tackle de reserva. Y bueno, ahora vamos con los corebacks. Y aquí creo que tomé una decisión un poco difícil. Ya que solamente dejé a dos corebacks en el roster. Claramente Justin Herbert tendrá que ser... Será, no hay ninguna duda, el coreback titular y no hay mucho que decir pues al respecto, ¿no? Se espera pueda mejorar con lo que hizo, comparado con lo que hizo la temporada pasada y no me refiero tanto a mejorar en los números, ¿eh? Eso es importante porque pues eso puede ser un poco difícil. Yo me refiero a mejorar y desarrollar el entendimiento que puede tener como coreback Justin Herbert. Adaptarse a este nuevo esquema ofensivo... También, obviamente, poder eh, comenzar a entender mejor a las defensivas, lograr las lecturas a estas defensivas, que es muy importante. ¿eh? Estas lecturas son las que logran diferenciar a un coreback bueno de un coreback élite. Eso es más que nada lo que hace que un coreback se diferencie del resto. La toma de decisiones, ya que hiciste esas lecturas de la defensiva, etc., Etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que no solamente se trata de meter 4.000 yardas o 5.000 yardas en las estadísticas. Hay cosas también que los corebacks tienen que desarrollar. Y Herbert, pues todavía le queda muchísimo tiempo en la liga, ¿no? Él promete bastante. Y un punto muy importante con él es que tendrá que trabajar también la cuestión mental. Y eso es algo que no hay que olvidar porque este año se espera mucho de él nada que ver con lo que se esperaba el año pasado hay mucha presión y pues esperemos Herbert pueda manejarla de la mejor forma y que no le, no le afecte a su nivel de juego a ver, no es lo mismo jugar una temporada en la que no se esperaba mucho de ti como la temporada pasada que ni siquiera ibas a empezar como titular no empezó como titular Herbert, pero en el segundo partido ya lo metieron. Recordemos todo lo que pasó con. con Tyrod Taylor. Entonces, no es lo mismo jugar una temporada en la que no se espera nada de ti. a que además de esto te hayan armado la ofensiva, ¿no? Todo. Todo lo que hizo en esa temporada anterior. Pues lo vieron con muy buenos ojos, ¿no? Porque pues, era su primera temporada. No se esperaba mucho de él. Siempre estaba sorprendiendo y claro que lo hizo y lo hizo bien. No estoy quitándole mérito, pero esta temporada la, la directiva inclusive utilizó la mayoría de sus recursos para darle una línea ofensiva de mejor nivel. O sea, cuando el equipo utiliza el primer pick del draft y además el contrato más caro que realiza en el off-season en la agencia libre es para un centro. Esto es, manda una señal, manda una señal a Justin Herbert que dice dos cosas, el apoyo es todo, no el equipo está poniéndole todo, todo a Herbert para que pueda seguir brillando, pero esto también se traduce a una mayor responsabilidad, entonces Herbert tendrá que trabajar con eso y esperar que no le afecte ¿no? en lo mental. Y bueno, como segundo coreback tenemos a Chase Daniel un coreback experimentado que puede ayudar a Herbert, sobre todo recordamos lo trajeron para que le ayudara a entender este sistema ofensivo de Joe Lombardi y que cuando se necesite, claro, pues hará un trabajo bastante aceptable. No es el mejor suplente de la liga ni mucho menos, pero te da esa seguridad de tenerlo ahí por cualquier cosa. Vamos ahora con los running backs del de equipo. Fueron cuatro los que yo seleccioné para este roster final de 53 jugadores. Primero Austin Eckler, después Larry Roundtree, Justin Jackson y finalmente Joshua Kelly. Y aquí el running back titular del equipo está también muy claro. Nadie debe tener dudas al respecto en realidad. Claro, estamos hablando de Austin Eckler que es un corredor que encaja perfecto para esta ofensiva y que además puede producir de muchas formas no la versatilidad que te ofrece es muchísima y hace que las defensivas puedan eh, llegar a distraerse o trabajar de más por por esas esa doble función que tiene Eckler como corredor y en algunos casos como receptor la utilización de eclair en el juego aéreo sin duda será una de las claves para la explosión de esta ofensiva Solo para que se den una idea Imagínense Eckler tuvo 54 recepciones En solo 10 partidos Nada más 54 recepciones En 10 partidos que jugó Es muchísimo Sin lugar a dudas Herbert lo utilizó Mucho Y esperamos esa misma utilización En la siguiente temporada eh, Eckler, entonces, pues era muy, muy, muy importante. Por otro lado, tenemos a Justin Jackson. Él tuvo actuaciones hasta eso decentes cuando Eckler estuvo lesionado. Para mí, mm, tuvo las mejores actuaciones de los, de los running backs que trataron de suplir a Eckler: Kellen Balash, eh, Joshua Kelly y él, Justin Jackson. Porque en realidad no tuvo un promedio tan malo de yardas por acarreo. Y pudo demostrar que estaba pues listo, ¿no? Obviamente no puedes exigirle lo mismo que a Eckler, pero al final es lo que se busca con, con uno de estos eh, suplentes, ¿no? Que pueda hacer bien su trabajo. Esto también va a pesar porque a, a Justin Jackson lo van a dejar un año más. Esto en lo que Larry Roundtree pues logra adaptarse al sistema ofensivo, logra hacerse de ese puesto como segundo running back. Y aquí lo que estuvo un poco más complicado fue decidir si dejar a Kelly o no en el equipo. Y así como lo escuchan, sí me la pensé a pesar de que apenas será su segundo año, pero la verdad es que no hizo bien las cosas el año pasado. Tuve un, un promedio muy pobre de 3.2 yardas por acarreo, es muy bajo en realidad, eh, la verdad no se vio para nada bien. Tanto que el equipo, pues imagínense, decidió draftear a Roundtree en el siguiente draft después de haber drafteado a la, um, Joshua Kelly. ¿no? Esto pues habla muchísimo de lo que ve el equipo en Joshua Kelly y um, creo que más bien Kelly intentarán meterlo un poco más a los equipos especiales y tal vez se le dé un año más para que demuestre ¿no? porque no lo deben de cortar ya veremos qué es lo que termina sucediendo bueno, vamos con los receptores aquí elegimos a seis receptores para conformar el roster tenemos a Keenan Allen, a Mike Williams, Josh Palmer, Jalen Guyton, Tyron Johnson y Joe Reed con Keenan Allen tampoco hay mucho que decir. Hebert ya comenzó a crear esa química ¿no? desde el año pasado con él. Todos lo pudimos observar bastante bien. Mm, con Mike Williams, pues ustedes ya saben qué pienso de Mike Williams. De hecho, lo comentamos en el episodio en el que hablamos de los cinco aciertos de los Chargers en Off-Season. Y aquí lo más interesante de todo va a ser ver quién puede ganar esta batalla por ser el receptor número 3 del roster. Tenemos a Josh Palmer, el novato de tercera ronda, y a Jalen Guyton y Tyron Johnson, que la temporada pasada demostraron cosas interesantes con Justin Herbert. Creo que los tres tienen suficientes armas pues, para pelear este puesto, ¿no? Y de hecho lo vamos a hablar en un episodio futuro, a ver quién podrá quedarse con ese puesto de tercer receptor en el equipo esto pues para hacerlo de forma más detallada, no poder ahondar más en el tema, poder ver más estadísticas, porque esto simplemente es hablar del roster, no hay que entretenernos tanto, y Joe Reed será utilizado más en los equipos especiales, él como regresador de patadas, todo esto pues para aprovechar ¿no? su velocidad, la elusividad que él tiene, creo que puede aportar bastante. Por último... Pero no menos importante, vamos a terminar con los Sirens. También aquí creemos que cuatro van a lograr sobrevivir a este corte que será el 31 de agosto. Y aquí fue donde tuve más que nada la duda, de hecho, entre si dejar a tres Sirens para poder dejar al tercer coreback. Que al coreback que corté, por cierto, fue a Easton Stick, un jugador que también se seleccionó en el draft de 2020, pero al final me decidí por eh, el cuarto side-end. Y otra cosa que es importante recordar, eh, estos jugadores, yo estoy diciendo con el, el mar término, tal vez lo estoy utilizando, el, el término cortar, pero estos jugadores irán al equipo de práctica. Así que no, todavía no se, no se sobresalten, seguirán siendo parte de la organización de los chargers, pero era importante eh, recalcarlo. Y pues bueno, estos eh, cuatro sirens tres de ellos, pues tienen un lugar en la ofensiva, ¿no? Eh, también el cuarto puede ser, pero ya ahorita verán a qué me refiero más con él. Y bueno, comencemos por Jared Cook. Lo traen un año para poder ayudar a Justin Herbert en zona roja, que creo que es donde más va a ser utilizado. También... Tiene mucho que ver que Joe Lombardi esté en el equipo, es un jugador conocido, que sabe el sistema. En los Saints estuvieron muchos años juntos. Y otra cosa de las que hablábamos en episodios anteriores, también funcionará como puente para eh, que los otros dos tight eh, ends puedan pasar ¿no? esta difícil etapa de adaptación que tienen los alas cerradas en la liga. Y hablamos de estos dos Tyrants que son Trey McKitty, Vato, y Donald Farham, que es un jugador de segundo año. Eh, yo creo que el plan de la directiva es Jared Cook este año que, les dé a, que le dé al equipo lo que pueda darle, que le ayude a Justin Herbert, que también ayude a estos dos Tyrants para que les enseñen. Y eh, pues bueno, con esto, pues darle la estafeta ¿no? a algunos de ellos. Ya veremos qué tanto se utilizan a Trey McKitty y a Donald Farham. Seguramente se les dará una utilización, pero creo que será mucho más leve y sobre todo para que puedan empezar a, a adaptarse ¿no? a este sistema de juego. El cuarto Siren, estamos hablando de Stephen Anderson. Para mí él tiene un rol pues, más como bloqueador. Esta, esta, este... Es el rol que tiene en la ofensiva, ¿no? Como bloqueador en formaciones donde utilicen a dos o tal vez tres tight ends. Y, por supuesto, en donde más se va a utilizar es en los equipos especiales. En los que el año pasado, pues lo utilizaron en un 66% de los snaps. Y bueno, amigos, hasta aquí es este corte de los 53 jugadores en el episodio de hoy, para recapitular nada más, tuvimos a dos corebacks, tuvimos a cuatro corredores, cuatro sirens, seis receptores y a nueve linieros ofensivos. Con esto se completan los 53 jugadores y con esto también completamos entonces pues este especial de dos episodios del de roster de 53 jugadores. Agradezco mucho que hayan escuchado este episodio, de verdad no tiene idea cómo se los agradezco. Recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la información que tendremos para, sobre todo ya para empezar a preparar la temporada. Recuerden seguir a la cuenta de este programa en @cuartegoldchargers 4ta @4taigoldchargers y, y a mí. Me encuentran en Twitter también como luischávez 08 No olviden tampoco seguir a la cuenta principal de Cuarta y Gol para enterarse de todas las noticias de la NFL en general y también al canal de YouTube Cuarta y Gol. Porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.